0: سلام، من به نام درخشان هستم و این که میشنوید چهل و اپیزود رادیو داستانه رادیو داستان، 27 27م هر ماه خوشیدی یک قصه، یک داستان از یکی از نویسندگان ایران یا ان ایران رو برای شما میخونه و صحبت مختصری درباره اون داستان یا نویسنده با شما در میون میگذاره سپاسگزارم که طی این مدت حامی رادیو داستان بودید در اینستاگرام، توییتر و کست باکس بیقام های پرمهرتون رو پاسخ میدم انتقاد رو به دیده منت میذارم و جاهای دیگه ای که امکان پاسخ دادن ندارم مثل اپل پادکست از همینجا سلام و سپاس خودم رو عرض میکنم در اپیزود چهل و دوم ما دو داستان از جناب آقای امیر حسن چهلتن نویسنده پر افتخار ایرانی براتون میخونم ایشون زاده نهم مهر ماه 1335 در تهران هستند براشون آرزوی تندرستی و شادکامی و طول عمر دارم آقای چهلتن مهندس برق هستند از علم و سنت و یک دانشگاهی در لندن، سال 61، اوج جنگ و سالهای سخت سرزمینمون از انگلستان بر میگردند و در جنگ شرکت میکنند. به عنوان افسر وظیفه. بسیاری از کارهایشون همیشه زیر تیغ توقیف و سانسور بوده. از کارهایشون میتونم به تریلوژی تهران، سپیددم ایرانی، توتی سمج، محفل آشقان ادب اشاره بکنم توصیه میکنم کتابهای ایشون رو حتما مطالعه بفرمایید توقیف و سانسور آثار و کتابهاشون یک سو ایشون یکی از مسافران اتوبوس ارمنستان هم بودند در دهه هفتاد اگر رومان تهران خیابان انقلاب یا تهران آخر زمان رو مطالعه بفرمایید دلیل اداوت و دشمنی لایه متحجر جامعه رو در درمیابید همینجور رمان خوشنویس اسفحان رو که در واقع برمیگرده به محاصره هشت ماهه اسفحان پای تخت ایران در زمان صفویان یک رمان بی نذیر. محفل عاشقان ادب هم ماجرای قتل های زنجیری نویسندگان و روشن فکران رو به نوعی در این داستان میاره آقای چهلتن یک بار دیگه برایشون آرزوی طول عمر و سلامتی دارم امیدوارم که بیشتر با آثار این نویسنده محترم و عرجمند آشنا بشیم باز هم ازتون سپاسگزاری میکنم و میریم سراغ دوتا داستان خیلی کوتاهی که در این 27م خدمتون تقدیم میشه ممنونم که میشنوید
1: رادیو داستان قصه گو بهنام درخشان
0: پیشنهاد منطقی گرایش ای در تاریخ وجود دارد تا برخی وقایع را به فراموشی بسپارد وقایهی که گاه با چنان شدتی روی می دهند که از مقیاس زمان بیرون می زنند. این وقایع با همه اهمیتی که دارند محجور می مانند و نقش آن گمنام و من اینک درباره یکی از آنها خواهم نوشت سرگذشت او را سالها پیش خواندم و هرگز از مدار افسونش دور نشدم برزم به این نکته آگاه هم که نوشتن درباره‌ی آدم تقریبا گمنامی که کمتر از 90 سال پیش خود را کشته است کار آسانی نیست. او خود را کشت و هرگز فکر نکرد که کار مهمی کرده است. این یکی از آن اتفاقاتی بود که زمان میخواست تا اهمیت خود را آشکار کند. او در حقیقت بیان کند بداند گوشه ای از فضای پیچیده اعماق روح انسان ایرانی را به سطح آورد و به دیگران نشان داد او کلونل فضل الله خان بود و در ژاندارمری سمت مهمی داشت در هیچ هیچیک از کتابهای تاریخ حتی آنهایی که به نام او اشاره کردند عکسی از او موجود نیست اما یک احساس گنگ به من می گوید که او چهارشانه و بلند قد و صاحب یک سبیل کوچک نظامی است و همچنین نگاهی مسمم اما قمالود داستان او مربوط می شود به ماجرایی که روزنامه های آن زمان از آن با عنوان فروش ایران به قیمت 130,000 هزار لیره یاد کردند واضح است که این قیمت برای همان زمان هم منصفانه به نظر نمی رسد حتی اگر قبول کنیم که اساساً وطن را می توان فروخت پول ناچیزی بود ولی البته فقط میان سه نفر تقسیم شد وسوق و دوله که رئیس الوزراء وقت بود وزیر خارجه و وزیر مالیه. ماجرای مسخره است. بیان که تنزالود باشد. حتی می توان گفت قمنگیز است. با وجود این من لازم نیست برای آن لحنی اندوه بار اختیار کنم. یک نفر خود را کشت. و این خود به خود موضوع است نمی نمیخواهم کسی را ناراحت کنم اما ناچارم آن را بازگو کنم تا بلکه بفهمم مزنه فروش این سرزمین در زمانی که چندان از زمانه ما دور نیست چقدر بوده است برخی خود را میکشند چون زندگی را ملالت بار یا مخاطره آمیز یا بیهوده میپندارند بعضی دیگر صاحب اسراریند و میترسند زیر فشار پلیس یارای مقاومت نداشته باشند آنها سیانور زیر دندان دارند و بعضی دیگر این کار را میکنند تا دشمن را از پا درآورند و همزمان از شر تنفر از خود نیز خلاص شوند اما خودکشی کلونل از نوع دیگری بود اخیرا نامه ای از او به دست آمده است شخصی آن را افشا کرده است این نامه را او دقایقی قبل از خودکشی به روی کاغذ آورده است و چیزی را فاش میکند کند که تصور آن در اصری که اسناد جاسوسی کشورهای بزرگ در طی بزرگترین مناقشات قرن بیستم نیز حتی منتشر شدهاند باز هم برای یک آدم بیطرف عجیب و باور نکردنی جلوه می‌کنند. کسی که این نامه را در اختیار جرایت قرار داده است گفته است آن را در میان اوراقی یافته است که وارسان یک محرر پیر آنها را به حراج گذاشته بودند این موضوع اهمیتی ندارد و البته در اصالت نامه هیچ شک نیست نویسنده نام خوشنویسی به نام بوده است و حتی در آخرین لحظات قبل از مرگ وسواس و دقتی فوقلاده صرف تحریران کرده است اما آنچه موجب اهمیت نویسنده این نامه شد. اتفاقی است که درست بعد از به پایان رساندن نامه رخ می دهد. او خود را مجازات کرد و شاید در آن لحظه فقط به برقراری ادالت می اندیشید معاشران کلونل فضلالله خان گفتند که با دیدن او آدم احساس می کرد گذشتهی داشته است حالت غریب چشمهایش که در فواصلی منظم و کوتاه به ناگهان کدر می مثل شعله ای که به یک بار فرو می میرد این احساس را تشدید می کرد و باعث کلافگی میشد. او نمی توانست این گذشته را تغییر دهد اما نیروی آن را داشت تا آینده را دستگاری کند. خودکشی او علت واضح این توانایی است. او معصومانه میخواست به یکی از باورهایش حیات دهد و نمیدانست که با این کار واقعیت را می سازد. زندگی آدم های معمولی بیشکلی ابررگون است که همچون زائده واقعیت هستی آویزان است تعداد کسانی که می توانند از آن شکلی بسازند بسیار اندک است کلونل فضل خان یکی از آنها بود لازم است درباره اصل موضوع توضیح بدهم وسوق الدول رئیس المزارع وقت ایران در تابستان 1298 با دولت انگلستان قراردادی را به امضا رساند که به موجب آن اختیار مملکت به در اختیار دولتی بیگانه قرار می گرفت برای تسهیل این امر کمیسیون هایی گرفت تا قرارداد شکل اجرایی به خود بگیرد یکی از این کمیسیون ها برای حل و فصل امور مربوط به قوای نظامی ایران تشکیل شد که کلونل فضل الله خان یکی از اعضای بود جنرال ساکس کلونل سمایس و دیکسون افسران انگلیسی کمیسیون مزبور بودند سردار مخصوص انصاری کلونل عزیز الله خان زرقامی و عباس میرزای سالار لشگر نیز اعضای دیگر این کمیسیون بودند. وزیر جنگ نیز البته اغلب حضور داشت. این قرارداد در داخل ایران مخالفینی جدی داشت و از نتایج واضحان آن یکی همین بود که در پایان جنگ جهانی اول نمایندگان ایران را به کنفرانس صلح پاریس نپذیرفتند. چون این کشور را تحت الحمايه کشور دیگری می دانستند، استناد ایشان به همین قرارداد بود در همان دوران یک شاعر در مخالفت با قرارداد شعری سرود و به همین خاطر دستگیر و زندانی شد بعضی گفتند او آدم ضعیف نفسی بود چون نمیتوانست در برابر تصمیمات کمیسیون مقاومت کند خود را از بین برد و از شر یک کشمکش و مرافعه جدی خود را خلاص کرد اما هستند عدهٔ دیگری که از یک دستور پنهانی حرف میزنند دستوری از یک فرقه مخفی که اعضای آن مکلف به اجرای آنند بعضی پای ساختگی بودن نامه را به میان میکشند اما قرائن بسیاری وجود دارد که چنین تردیدی را بالکل از میان بر می دارد. هیچ کس مطلقا از جعل آن سودی نمیبرد نه مدعی وجود دارد نه شاکی؟ خودکشی کلونل به بخش مرده تاریخ قرار دارد. در ایران عمر تاریخ کوتاه است. هجوم اتفاقات تازه گذشته را پشت قبار فراموشی محو کند. متن این نامه بسیار کوتاه است. کاری که میکنم پیشنهاد جناب وزیر جنگ بود. ندای درونی من نیز همین را می پس پسان را همچون یک سرنوشت پذیرفتم. آیا طلب مرگ احساسی واقعی است؟ احساسی نیرومند و واضح همچون کشش تند جنسی یا ترس؟ آن سالها همه چیز در تهران وجه قریب و دور از ذهن داشت. بودند آدم هایی که در رؤیاهایشان هایشان گم می شدند و سالها بعد سرکلشان در یا آدمی دیگر پیدا می شد. و جالبین است که اصرار می به اتفاق هم، دوباره به زندگی واقعی قدم بگذارند اما مرز واقعیت و رویا چنان مخشوش بود که هرگز توفیقی به دست نمی آمد. بعضی در کابوس‌های خود سکته می کردند و صبح روز بعد جنازشان با خنجری در مشت در بستر یافت می شد گویی آنها از زور خشم و در پایان یک جنگ تن به تن مرده بودند اما کلونل آدم رویابینی نبود او تربیت نظامی داشت و به خرافات بیعتنا بود با وجود این یکی از دوستان دوران جوانیش در دفتر خاطرات خود درباره او نوشته است از همان اولین روزهای آموزش نظامی به این خرافه ایمان آورده بود که هر کس به کشورش خیانت کند مجازات خواهد شد کسی آن را به او نیا بود تجربه ای از این دست نیز نداشت اما به هر جهت این یکی از باورهایش بود جوری که انگار به او الهام شده باشد لازم نیست برای مرگ او وجهی ماورا و طبیعی شوم. در این صورت آن را از حوزه فهم عمومی دور می کنم. اما این وزیر جنگ بود که در پایان یک مذاکره طولانی و دشوار وقتی که کلونل با سرسختی با نظرات او مخالفت می کرد و حتی از شدت خشمی که دوباری مشتش را روی میز کوبید اصللحی کمری خود را از غلاف مشکیش بیرون آورد آن را روی میز جلوی کلونل گذاشت و گفت برشدار. احتمالاً بهش احتیاج داری تو حوصله همه رو سر بردی. و بعد از لحظه‌ای به حاضران رو کرد و افزود تا اطلاع ثانوی جلسات کمیسیون موقوف یکی از آنها معلوم نیست کدامی یک می میگوید آخه قربان وزیر جنگ میگوید چیزی طول نمیکشه. و در همان حال به کلونل فضل الله خان نگاه می کرده است هیچ کسی این صحنه را جدی نگرفت و لذا به خاطر نسه شاهدان، اعضای دیگر کمیسیون گفتند که او اسلحه را بر نداشت اما لحظات تقریبا درازی به آن نگاه کرد و چشمها کم کم از اشک پر شد بغز داشت و لاجرم دیگر نمیتوانست حرفی بزند آنگاه از سر ناامیدی سری داد و از جا برخاست. آن وقت به دیگران نگاه کرد تک تک و به تعمل و آن وقت بالا تنش به سمت میز متمایل شد جوری که انگار میخواست اسلحه را از روی میز بردارد. اما این کار را نکرد و سپس جلسه کمیسیون را به سرعت ترک کرد در آن لحظه چیزی که کم داشت کمی دیوانگی بود این نقص روز اول فروردین 1299 برطرف گردید در این روز او که لباس پوشیده بود و برای شرکت در مراسم سلام به دربار می‌رفت از میانه ی حیات خانهش مثل آدمی که تازه یادش افتاده باید کاری بکند ناگهان به اتاقش برگشت و آن وقت صدای گلوله برخواست او نمیخواست جزئی از حیات همگانی مردم اصر خود باشد همیشه از خودم میپرسم آیا آن امپراتوری عظیم قرار بود انتقام شکست خود را در یک میدان عمل محدود از یک کلونل بیچاره بگیرد خانواده کلونل گفتند دقایقی بعد از خودکشی او رئیس رئیسالوزرا و دوله خود را به خانه آنها رساند یک راست به اتاق کلونل رفت و همه اوراق بازمانده از او را با خود برد او خود بیش از هر کس دیگری آگاه بود که تنظیم چنین قراردادی با یک دولت بیگانه عمل شرمآوری است و شاید می خواست همه ی آنچه به آن مربوط می شود در دسترس خودش باشد تا در موقع مقتضی به انهدام آنها اقدام کند چند دهه بعد که مصدق نخست وزیر وقت ایران به شورای امنیت سازمان ملل می رفت تا از دخالتهای ناروای دولت انگلستان در امور کشورش پرده بردارد هرچه جستجو کردند هیچ سندی از این قرار داد را در بایگانی وزارت امور خارجه ایران نیافتند. وسوق و دوله بیشک آن روز گمان نمی برد که کم اهمیت ترین این اوراق یک روز منتشر شود و روح تقدیر گرایانه یک ملت را آشکار کند با خودکشی کلونل در ادامه کار کمیسیون وقفی افتاد وقایع سیاسی دیگری آن را بلااثر نمود این ماجرا واقعا اتفاق افتاده است و من میخواستم از آن داستانی بسازم داستانی در آدمی که جانش را بر سر خرافی مرموز به تاراج داد
1: ب دور ما کهمه خوندل به که خوندل به س ذ چش چشم ساقی قمقی این چی؟
0: دستان پیشنهاد منطقی از مجموعه چند واقعیت باور نکردنی از 27 ماه گذشته تیر ماه تا این 27 که شب سالگرد یکی از رخدات های تلخ و تأثیر گذار تاریخ معاصر ما یعنی کودت های 28 مرداد سال 1332 است اتفاقهای عجیب و غریبی در دنیا افتاده حجوم دوباره بیماری همهگیر کرونا کشته شدن صدها و به عبارتی هزارها هموطن ما در روز کشته شدن انسانهای بیشمار در افغانستان عزیز و کشته شدن رویا و امید و آینده و فردا در اون کشور زیبا تازش وحشیانه دشمنان مردم در سرزمین های فارسی زبان دل هممونو به درد برده. اونقدر غمگین بودم در این مدت که نتونم کار کنم زعف ها و کاسی های کار رو در این اپیزود چهل دوم به حساب این رنجوری من بگذارید ازتون ممنونم که همراه هستید
1: بشنوید این شرح جرا هم بشنوید بانه Shona, inna
0: چند وقته که دیگه کسی صدام نزده خدا می دونه یه سال دو سال آخه چند سال خدا میدونه دیگه هیچ کس تو این خونه نیست که صدام بزنه امروز چند شنبه هست به گمونم دو شنبه باشه اصلا چه فرقی میکنه چه موقع روزه به من چه که ساعت چنده هر وقت که میخواد باشه اصلا به چه درد آدم میخوره که بدون ساعت چنده چه فایده داره که بلند شم برم بالا و اون همه ساعتو که نشستن رو تاخچه کنم این ساعت با اون صدایی نواخت مردشون چه چیزی رو به آدم میخوان حالی کنن برای کی بدونم ساعت چنده برای بتول برای سید برای آقا برای کی بتول که سرشو گذاشت رو دامنم و مرد سید که رفت ولایتش رو دیگه برنگشت. آقا هم که رو پشت بوم کوچیکه تو پشه بند جلو چش خودم چون انداخت حالا فقط من موندم تنهای تنها توی این خونه درندشت قدیمی پر از های قناری پر از گلای شمدونی یه آلم و تاق تاقچه و قالیچه ظرف بلور و ساعت اینا به چه دردم میخورن با اینا چیکار میتونم بکنم آلا دیگه برام هیچ ارزشی ندارن اون سال به آقا التماس کردم گفتم که آقا منو بتولم با خودتون ببرید بتول خیلی دلش میخواد بیاد پابوس جد شما خودتون که میدونید ما وسعمون نمیرسه گفت نه زیر بار نرفت بهونه او گفت خونه تعنا میمونه گفتم آقا سید که هست خودش به کارا میرسه گفت نه تعنایی نمیتونه خودش هم می دونست که بهونه میاره. بالاخره رفت و ما رو با خودش نبرد. حالا من میخوام چیکار این خونه بزرگ و این همه قالیچه و چیزای عتیقه رو به چه دردم میخوره. آخه اینا به درد من که نمیدونم ساعت چنده که نمیخوام بدونم ساعت چنده چه میخوره. بتول تفلی آرزوشو به گور برد. اون شب تو حیات روی تخت چقدر اشک ریخ هی hey, پلکاشو ماچ کردم گفتم اینقدر خون به جیگرم نکن بتول جان اما اصلا انگار رنگار، اشک میریخ به پهنای صورتش مزه یه بچه کوچیک حق حق میکرد تا اون وقت ندیده بودم یه زن گنده اونطور زار زار گریه کنه گفت من دارم میمیرم گفتم بتول جان این چه حرفیه که میزنیم؟ ما میخوایم بریم کربلا، بریم پابوس آقا اصلا همونجا مجاور میشیم ما باید کنار قبر آقا بمیریم نه توی این کفر دونی بالاخره آقا رو راضی میکنم هر طور شده راضیش میکنم بالاخره ما هم توی این خونه جون کندیم زحمت کشیدیم ما سهم داریم یه قالیچه هم مونه. یکی از غالیچه های بالا رو اگه ببخشه به ما بس سمونه میفروشیمش مگه سفر چقدر خرج داره ما که به همه جور زندگی راضیم اونجا هم خدا بزرگه کنار قبر آقا که دیگه کسی از گوشنگی تلف نمیشه اینا رو که میگفتم توی بغلم تموم کرد تا صبح سرش همونجور توی بغلم بود از بس گریه کردم مات مونده بودم سپیده که زد سید خدا بیامرز از اتاقش اومد بیرون ما رو دید فهمید رفت پشت بوم آقا رو بیدار کرد همسایه ها اومدن و بتول رو بردن چه زنی بود چه جواهری؟ اگه الان زنده بود چقدر خوب می میشد بدون اون این خونه بزرگ و این همه پول به چه درد میخوره بدون اون به چه دردم می خوره که بدونم ساعت چنده وقتی اون نباشه که صدام بزنه، زندگی به چه دردم میخوره؟ اگه الان زنده بود میرفتیم کربلا مجاور میشدیم. یه سید عرب و به وجه فرزندی قبول میکردیم. برای گداها ها کارمون سرا میساختیم. دو بلایتمون چاه میزدیم. اگه طول زنده بود، اگه بطول زنده بود. چه روزا و شبای خوبی داشتیم. دوتایی توی یه خونه درندهشت شبا می شستیم پهلوی گل می گفتیم و گل می شنیدیم عرق گلپرم می گرفتم بطولم باقالی هم درست می کرد. خودش می تو استکان خودشم هم رو از پوست می گرفت و می دهنم پنجه ماچ می کردم قاه قاه میخندید اونقد میخوردیم تا لول لول میشدیم اون وقت میرفتیم پشت بوم توی پشه بنده آقا تا صبح سرم رو لای لایمواش بوی بیدمشک میداد میگفتم بطول جان قش قش میخندید چه شبایی بود اون سال که آقا رفته بود زیارت چه شبایی سیدم خدا بیان. مرز کاری به کار ما نداشت سرش به کار خودش بود باقچه رو می آب میداد برای قناری آب دونه به گل و گلدون می رسید من و بتولم تو ساختمون بودیم به اتاقا می رسیدیم بتولم برامون آبگوش بار می کرد رو با سید میخوردیم دیزی رو می بردیم. تو زیر زمین رو تخت فبوره ها رو باز می کردیم و قناری میخوندن. میشستیم سر دیزی آبگوشت، آبگوشت د پشتشم تا پک به قلیون سید همونجا روی تخت دراز میکشیدیم از چرت دوم که میپریدم میدیدم سید تو زیر زمین نیست اون وقت میرفتم نزدیک بتول بعد پا میشدیم میشستیم بتول توی کاسه آبخوری عرق بیدمشت درست میکرد انار دون میکرد خیار پوست میکند کاهو پر میکرد میذاشته هنم. منجهاشو ماچ میکردم. میگفت قربونه شکلت برم. بیا و عقدم کن. میگفتم نه. اینجوری دیگه ای داره. میگفت تا کی سیقه. میگفت و میگفت. میگفت تا حوصلم و سر میبرد. همچین که قیز میکردم آروم میشد. مثل بره سرشو میزش رو پاهم و خوابش میبرد. اون وقت طوری که بیدار نشه پامو از زیر سرش در می آوردم و بالش رو می جاش خودم هم جفتش میخوابیدم تا عصر تا وقتی که سید رو پله اول زیر زمین صرفه می کرد چه بعد از ارای خوبی بود چقدر زود گذشت اگه بتول زنده می شد چقدر خوب بود اون وقت یکی داشتم که صدام بزنه یعنی میشه که مرده ها دوباره برگردن این دنیا یعنی میشه اومدیم اینطور شد بتولم زنده شد اومده نشست روبروم اون وقت اگه پرسید مشتی ساعت چنده جوابشو چی بدم میتونم بگم منم مثل تو مردم نه حتما باور نمیکنه. ازم میفهمه که دروغ میگم باید پشم. برم ببینم ساعت چنده باید از یکی بپرسم باید از یکی بپرسم که ساعت چنده انگار همین دیشب بود که آقا حالش به هم خورد روی پشت بوم گفت من دارم می میرم گفتم خدا نکنه آقا گفت ندیگه خدا کرده خدا داره میکنه. کنه بس بود یه عمر زندگی کردم هفتاد سال کم نیست زیارت رفتم سیاحت کردم گردش رفتم همه جور دیگه بسه گفتم آقا برم رو خبر کنم گفت بره چی؟ تو که هستی؟ چه ببندی؟ گفتم آقا من بعد شما تنا میمونم گفت گریه نکن مشتی عوضش خدا رو داری گفتم آقا من اگه بمیرم کی چه میبنده؟ اون وقت دیگه چیزی نگفت یعنی چیزی نداشت که بگه گفتم آقا نمیخوایم نمک به حرومی بکنم من یه عمر زیر سایه شما بودم اگه گذاشته بودید من و بتولم اون سال با شما بیاییم کربلا حالا دیگه انقدر قریب نبودیم بود یه بچه سید عرب به فرزندی قبول کنیم تا دم مردن یکی باشه یه قاشق آب تربت بریزه حلقمون اینا رو که داشتم میگفتم چونه انداخت اونقدر راحت مرد که نگو تا صبح بالا سرش زار زدم صداش زدم و آقا, آقا کردم تا خوابم برد به خوابم اومد و صدام زد صدام زد که مشتی مشتی بلنش و جنازه آقات رو زمین مونده دیگه همون شد دیگه کسی صدام نزد همتون تون رفتید همه رفتید و تنام گذاشتید آقا جونم بتول جونم سید جونن کجایید بعد از شما چه رنگا که ندیدیم هی مردم ریختن تو خیابونا هی کشته شدن هی مردم ریختن تو خیابون هی سربازا کشتنشون نبودید که مردم چطور صدا میزدند. چطور آدمای خوب و صدا میزدند. قاضی القضاط حاجت الحاجات رو واهب العطایا رو مردم همه آدمای خوب و صدا زدن، آدمای خوبم مردم و صدا زدن، روز و شب 24 ساعته همدیگر صدا زدن. همه ساعت به کار افتاده بود. همه شهر تک تک ساعت بود که یهو یه همه صدا افتاد. همه صدا ها خوابید. دیگه صدا دیوارم در نمیاد. اگه شما بودید، لاغل به شما دل خوش میکردم لاقل گای صدام میزدید مشتی قلیون با سر میدویدم برای آقا قلیون چاک میکردم مشتی آلبالو میدونو از زیر پا در میکردم برا بتول جانم آلبالو پیدا کنم مشتی هوا گرم شده گلدونا تو گلخونه عذیت میشن با جون و دل با سید سر گلدون های بزرگ رو و جا, جا میکردیم اما حالا کو؟ کجاست؟ خیلی وقته که دیگه کسی از توی محله از توی شهر صدام نزده نکنه زبون آدم ها رو بریده باشن هیچ باید نیست مگه پسر آقای تقوی نبود برای یه کلام حرف نیستش کردن خب آدمی چی نمیگه حرف بزنه که چی اون وقتا لا اقل تر بار می دوره صدا می زدند باقالی کدو خیار سبزی همه چی اما حالا قیمت ها رو می نویسن میزنن رو جنس انگار دمها لال باشن بدون یک کلوم حرف با معامله میکنن خدایا قربون مسلحتت برم تو خلقتت هم دست بردن خودت مگه همه چیزو به قاعده نیافریده بودی؟ اگه زبون زیادی بود چرا به بندت دادی؟ ساعت ماتدار خودم هم خفقون گرفته. چند شب پیش موقع خواب کوکش کردم کار افتاد. از خواب که پریدم دیدم هوا روشن شده. ساعت و نگاه کردم چار نشون میداد. هنوز موقع نماز نشده بود. نگو روشنایی از صبح کاذب بود. دفعه بعد که از خواب پریدم آفتاب تا وسط حیات اومده بود. ساعت نگاه کردم بازم چار بود. از کار افتاده بود. هرچی کردم به کار نیافتاد سرمو کردم تو کوچه. تا شب از هر کی وقت و پرسیدم همه گفتن ساعت چهاره آدم چه رنگا که نمیبینه بینه. برم. برم سرمو بکنم تو چا یکم داد بزنم برم یه لوله بردارم بکنم تو آب هی فوت کنم برم برم تو کوچه تو خیابون یکم داد بزنم کم کم داره حرف زدن یادم میره پاشم
1: این را روشن کند، آن نفس را گلشان کند، نفس که از شام Bardem is in your head.